0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Brasilien, welche einen grünen Bitcoin-ETF an den Markt bringen. Wir sprechen über Investoren, welche für virtuelle Steine 6 äh, stellige Zahlen ausgeben und dann noch ganz kurz über die US-Gesetzgebung, die über ein Blockchain-Gesetz gerade entscheidet oder entschieden hat und dann noch ganz kurz ein Blick auf Tether und deren Reserven. Bevor ich aber loslege, Leute, der gestrige Podcast ist ja ausgefallen, entschuldigt, ähm, muss aber dazu sagen, dass wir diese Woche ja wieder eine Analyse machen werden und deshalb natürlich das Voting ganz normal weitergegangen ist bzw. gestern zu Ende gegangen ist, gestern Abend 17 Uhr und und ihr habt gewotet, wir werden Terra Luna äh, ein Update und neue Prode Produkte äh, bzw. Projekte auf der Luna-Plattform entsprechend anschauen. Diese Analyse kommt am Donnerstag, deshalb unbedingt da einschalten. Weiter wird es diese Woche noch eine spezielle Folge geben und deshalb ist auch die Folge gestern ausgefallen. Das heißt, wir werden über das Thema Versicherung im DeFi-Bereich anschauen. Äh, diskutieren bzw. mit einem Experten darüber sprechen, das wird ganz sicher ein spannendes Gespräch. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um einen grünen Bitcoin-ETF, der in Brasilien an den Start geht. Es ist nicht der Erste, der in Brasilien als ETF eigentlich an den Start geht, es sind nun etwa vier kryptobezogene ETFs, die man im Aktienmarkt in Brasilien kaufen kann. Der bith 11 ETF hat ein bisschen ein spezielles, ähm, eine spezielle Eigenschaft, nämlich, dass er sich am sogenannten CCRI orientiert. CCRI ist die Crypto Carbon Ratings Institute, das ist eine Institution, die, sind, die sitzen in Deutschland, ich glaube sogar in München, und die machen jährlich oder regelmäßig einen Bericht über den Stromverbrauch von Bitcoin und basierend auf dem geben sie auch Möglichkeiten, wie man diese Kohlenstoffemissionen bzw. woher sie kommen und wie man sie entsprechend neutralisieren kann. Das heißt, dieser Bitcoin-ETF hat das Ziel, entsprechend diese Kohlenstoffemissionen von Bitcoin-Investitionen zu neutralisieren. Ich glaube, genau solche Produkte braucht es. Es braucht sie vor allem aber eben für die Medien, denn die Medien schlachten natürlich jedes Mal diese Story aus, dass Bitcoin bzw. Kryptoprojekte extrem viel Strom brauchen und das Proof of Work eben nicht nachhaltig ist. Ich glaube, diese Diskussion, ähm, die kann man nicht wirklich in den Medien führen, sondern man muss die effektiv mit Institutionen wie dem Crypto Carbon Ratings Institut führen. Ich werde mal versuchen, da jemand für ein Interview zu gewinnen. Ähm, werde euch sicher auf dem Laufenden halten. Als nächste News Story sprechen wir über Ether-Rock. Das haben vielleicht einige von euch schon gehört, und zwar geistern diese Steine, sind virtuelle Steine, die als NFT gehandelt werden im NFT-Space herum und wurden zum Teil bis zu 135.000 US-Dollar äh, verkauft. Das, oder das Spezielle an diesen Ether Rocks ist, dass es ein NFT-Projekt -Pro ist, das noch vor den CryptoPunks auf den Markt gekommen ist. Also vor den CryptoPunks 2017 gab es bereits diese Ether Rocks. Es gibt, ich glaube, nur 100 Stück insgesamt. Und die Leute sind jetzt natürlich äh, daran, so ein bisschen in Goldgräberstimmung, man versucht so möglichst viel Geld aus diesen NFTs herauszuholen. Ich glaube, es ist für alle klar, dass der NFT-Markt momentan extrem am Boomen ist und ein sehr starker Hype generiert wird. Die Frage ist einfach, wie nachhaltig ist das und in welche Projekte kann man effektiv danach investieren, um dann auch ein gutes Investment zu machen. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr in ein NFT investieren möchtet, dann macht das, aber bitte nur in die, welche ihr auch langfristig halten würdet oder welche euch auch vom Design her gefallen. Einfach so NFTs zu kaufen, um sie schnell, schnell ähm, zu wiederverkaufen, ich glaube, das ist keine gute Strategie, vor allem äh, mittel- und langfristig nicht. Dann springen wir noch in die USA, denn da geht es ganz äh, heiß zu und her, nämlich es geht um die Gesetzgebung da. Die US-Senatoren sind an den Tisch gesessen und haben über das neue Kryptogesetz gesprochen. Das Gesetz HR 3684 spricht nämlich darüber, am Anfang ging es darüber, dass Miner ähm, Wallet-Anbieter sowie auch Makler, also die sogenannten Broker, effektiv eigentlich in eine Regelung reinkommen, bei welchem sie nicht mehr so. Äh, sagen mal frei agieren können, wie sie das heute können. Ähm, dann hat man, das hat dann relativ stark zu Kritik geführt. Das heißt, die Gesetzgeber haben da einen Schritt zurück gemacht, beziehungsweise sind wieder an den Tisch gesessen und haben nun die Miner und die Wallet-Anbieter ausgeschlossen. Das heißt, im jetzigen Gesetz ähm, sind zum Beispiel auch Kryptominer Knotenvalidierer, Softwareentwickler etc. Diesen komplett ausgenommen von diesem Gesetz. Bei diesem Gesetz geht es nur um den Begriff Makler, also die sogenannten Crypto Broker. Um, die entsprechend auch relativ schnell auf dem Markt aufgepoppt sind und auch sehr stark mit derivativen Produkten handeln. Das heißt, diese äh, Plattformen oder Institutionen, diese möchte man entsprechend regulieren und ich glaube, das Ganze ist ähm, ein, ein, ein richtiger Schritt, denn Makler können natürlich zu einem Problem führen in so einem unregulierten Markt auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich sehr froh darüber, dass man gewisse Begriffe eben entsprechend ausgeschlossen hat und dann ähm, diese äh, eben nicht reguliert, denn das könnte definitiv die Industrie ein wenig abschrecken. Und zum Schluss sprechen wir noch über Tether, die Stablecoin, die größte Stablecoin, die wieder einen sogenannten Consolidated Reserves Report rausgegeben hat. Den möchten sie eigentlich äh, monatlich rausgeben. Ich glaube mittlerweile ist es etwa Quartalsweise und darin geht es im Bericht darüber, wie viel Geld Tether effektiv haltet. Das Gerücht ähm, hat sich natürlich seit Anfang an von Tether eigentlich breit gemacht, dass Tether eben die Reserven nicht decken kann. Einfach allem ein, ein Begriff, der, ähm, ich sag mal, auf Unbehagen stößt, ist der, der Begriff von Cash and Cash Equivalence, also quasi effektives Cash, das heißt in US-Dollar und Cash-Äquivalent. Ähm, das Ding ist halt, dass im Juni-Report -Re eigentlich etwa 53 Milliarden US-Dollar in Cash und Cash-Äquivalent gehalten wurden. Und da kamen dann eben so ein bisschen die Fragen herauf, was bedeutet Cash-Äquivalent? Bedeutet das effektiv, dass man da ein Produkt hat, das relativ schnell in Cash umgewandelt werden kann, oder sind es irgendwelche derivative Produkte, die auch an die Wirtschaft gekoppelt sind, etc. Und ein, ein Stablecoin hat grundsätzlich keinen anderen Job, als nur Cash zu halten. Das heißt, wieso Tether da in andere Investments geht, ist mir persönlich ein bisschen ein Rätsel, aber natürlich, man kann da, davon argumentieren, dass es halt ein Geschäft ist und dementsprechend Geschäften muss und auch äh, Gewinne erzielen muss. Die Tether Sache, ähm, ja, die bereitet mir schon ein bisschen Kopfschmerzen, aber nicht so stark wie auch schon. Bedeutet, dass ich halte persönlich einfach keine Tether mehr. Ähm, ich glaube, dass das ist jedem zu empfehlen, Tether einfach nicht lange zu halten, ab und zu mal einen Trade zu machen oder zu transferieren. Kann man natürlich schon. Man muss sich einfach bewusst sein, dass wenn das Kartenhaus äh, runterbricht, dann kann es relativ schnell passieren. Und wenn dann Tether das Ganze nicht decken kann, müsstet ihr als Individuum oder als Firma je. Nach Nachdem wie ihr investiert seid, entsprechend das Geld bei Tether einer Firma einfordern, die in den Cayman Islands basiert ist. Und das ist extrem schwierig. Und deshalb bin ich eben kein großer Fan von Tether, dem Stablecoin. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung und wir hören uns in der nächsten Folge morgen wieder. Macht's gut und bis dann.